0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“得救恩的生活方式”。得救恩的生活方式，我们要默想的经文在彼得前书一章三到十二节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们知道。天父，你赐给我们救赎美好的生命的祝福，是因为你的怜悯，让我们靠着耶稣基督从死里复活，我们可以经历重生，可以拥有活泼的盼望，可以得到永恒天上的基业。谢谢耶稣，求神带领我们更多明白你的话语，活在我们的生活当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天一起来看陈导的主题是得救恩的生活方式。默想的经文在彼得前书一章三到十二节。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得到不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，并能得着所预备到末世要显现的救恩，因此你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他就有说不出来满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众仙之早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来的荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。天使也愿意详细查看这些事。好，我们今天来看今天的参祷主题——得救恩的生活方式。我们今天要来看这个重点之前，我稍微把这卷书前情提要一下哦。这卷书写作的时间大概是西元6 5五到六十年中间哦。彼得大概在那个时间在罗马被暴君尼禄杀害，为主殉道，所以彼得前书这两封书信应该在殉道前不久所写作的。两封书信的相隔的时间也是很靠近的。彼得前书呢，他受众是写给那分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚西亚、庇推尼寄居的人。吼，这五个地方是在小亚细亚地区，也就是现在的土耳其的境内，大概是在黑海、地中海跟爱琴海之间，大概是顺时钟方向的这个地理位置。所以教会发展到那个时候，当时在巴勒斯坦以外的一些教会已经不再有。分为所谓的犹太人信徒跟外邦人信徒的分别，所以住在那五个地区的基督徒，他们都是本书的受众哦。我们今天读这些书信，我们也是这个书信的受众，把这个书信的劝勉可以应用在我们的身上。所以彼得他写的这个彼得前后书，他的目的呢是要让我们认识自己蒙受神的恩是什么，包括我们信主耶稣的，人，我们从灵里面、从魂里面得到的救恩，得到灵魂体完全的救恩。另外呢。彼得也劝勉受书的人，就是受众哈，这个书信的受众，我们身处在邪恶的时代，以及要面临的逼迫跟苦难，我们里面要靠着神的恩典，刚强站立，可以成为主耶稣荣耀的见证。这一卷书信呢，在劝勉信徒要拥有活泼的盼望，就要拥有受苦的心智，愿意顺服神的旨意，一心去做神要你做的事，在你有限的年日。能够成为神使用的器皿，把荣耀归给神。所以，或许你会遇到苦难，但在任何的情境，就要效法耶稣受苦的榜样，能够把自己交托给神。所以，当我们与耶稣基督一起受苦的时候，要欢喜快乐，因为我们的快乐不是从这个世界来，是从神永恒的角度，它会赐给我们从里面涌出来的快乐。所以，我们今天把今天默想的经文归纳三个重点，有关得救跟得到救恩的生活的这些。劝勉哦，今天得救恩的生活方式，第一个重点是感谢天父救赎的工作。感谢天父救赎的工作。彼得前书一章三节说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”所以，当彼得想到神的救恩的时候，你看到他第一个反应就是赞美神。他说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。”我想。彼得他服侍充满动力，应该常常在默想他如何从神得到救恩，如何靠着耶稣基督经历神的慈爱、神的怜悯，所以他应该常常在主里面默想神的救恩、神的慈爱、神的怜悯。他不是靠着自己去做他所做的服侍，如果靠自己，他不可能能服侍到最后能够倒挂十字架为主殉道。所以彼得能够写出这样的书卷，最有可能是因为他很真实、很真诚的默想过这样的生命的境界。所以神赐给人救恩，让人在灵里面有从神来的感动，才能够写出这样的信息，能够鼓励受苦的人，能够在属灵征战上面靠着耶稣持续不会放弃。所以神对我们人所有给我们的良善，都从怜悯开始来祝福我们的生命，因为神的怜悯，我们重生了。所以他说，他承造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活重生了我们。所以，当我们重生，是指我们认识耶稣、信耶稣、得救了，我们就成为新造的人，成为一个重生的人。所以，我们会有活泼的盼望。我们重生有活泼的盼望，是因为我们在耶稣基督救主里面，我们从他得到永生。而耶稣他已经胜过了死亡，所以我们也已经胜过了死亡。我们在永恒里面是与主同在的。我们有盼望，因为在天上，我们有永远不会朽坏的；而在这个世界上，所有的遗产。都是会朽坏的，所以我们在天上的这个基业是不能朽坏、永不衰残的基业，而世界上的遗产一定会朽坏，一定会衰残。当我们的生命跟永恒的主耶稣基督连结的时候，我们就从主拥有永恒的活泼的盼望。所以彼得他说：“我们拥有活泼的盼望，从神而来永恒的基业是永远不会朽坏的。可是世界上我们所有一切的产业遗传下来的都是会朽坏的。”彼得前书一张四节说：“可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。”彼得讲到的是神会为我们存留在天上的基业。他提到说：“不能朽坏，不能玷污，不能衰残。”所以彼得没有真正的描述到底天上的基业是什么。不过他告诉我们，它不是什么，也就是它不会朽坏，不会玷污，不会衰残。有可能因为我们要继承的产业。实在大到他无法描述清楚。我们可以知道，我们的产业、我们的基业是永远不会毁灭、不会变坏、不会衰残的。这个天上的基业到底永恒的产业最宝贵、最重要的是什么？我们的产业其实，在民数记提到有关亚伦的产业，还有诗篇作者所提到的产业，我们可以知道这个产业到底是什么。民数记十八章二十节，耶和华对亚伦说：“你在以色列的境内不可有产业，在他们中间也不可有份。”我就是你的份，是你的产业。这里很清楚，神本身就是我们的产业。诗篇十六篇第五节：耶和华是我的产业。哇，这个讲得更直接了，是我杯中的份，是我所得的。你为我持守。所以有看到吗？这天上的基业，神本身就是我们最伟大的产业，这是神赐给我们的。所以，如果你要描述神这个最伟大的产业，其实你描述不完。我在猜，可能彼得。知道这个最伟大的产业，用讲的讲不完，干脆就直接就讲天上的基业就好了。因为你怎么讲也描述不清楚，也描述不完整。所以，我们得到最棒的产业是神。我们要得到这个永恒的产业，神呢，在我们的生命里面只有一个原因，是因为我们认识耶稣，信耶稣。除非我们信靠耶稣得到重生，否则我们没有办法感受，没有办法领受这一份产业。你没有真正信耶稣。没有真正让耶稣成为你的主人的人，你没有办法有能力来享受这一份产业。我举例来说，如果你带一个眼睛瞎的人、盲人，带他去看最美丽的日出，或者带他去参观艺术博物馆，一个人眼睛看不到，你再怎么讲，其实他能够感受的是很有限。当然，他能够尽可能去感受，可是他很难像一个看得见的人这样子感受眼前美丽的日出。所以一个人心灵的眼睛没有打开，他没有信耶稣，他就没有办法去感受、去领受神的美丽。所以在与那一些不认识耶稣的人交谈的时候，我们不是只是要告诉他你没有信耶稣会如何经历地狱的苦难，而更重要的是要告诉他们，你如果没有信耶稣，你会如何错过天上的荣耀。在彼得前书一章五节说：“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备。”到末世要显现的救恩，所以每一个人是因为信心，因为信耶稣，我们蒙神的能力保守我们的生命，我们得到这基业，得到神同在的这样的应许是一定的，是确定的，是我们现在就可以领受的。因为我们是蒙神的能力保守的人，所以我们因为信能够忍耐，只等到耶稣再来。神的能力是我们的保护，我们透过神能力的保护保守，我们也因着信。我们对耶稣的信心，我们跟神持守、保持这种信心的关系，就启动神在基督徒生命里面的保护的能力。所以，我们靠着对神的信心，得到最棒的产业是神他自己。而有一个很重要的，我们也要去思想的，就是我们也要传承这个最美好的产业给我们的子孙。今天得救恩的生活方式，第二个重点是得救者受试炼的目的。得救者受试炼的目的。彼得前书一章六节，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁。所以他说，因此你们是大有喜乐。当你当我在各式各样的试炼里面感受到忧愁的时候，也就是我们会忧愁，这是我们的人性，我们一定会有忧愁的。在遇到试炼，会有难过，会有忧愁。不过呢，我们就要特别来依靠神，从神得到能力，得到喜乐，因为我们有一个信心，知道神会保守我们。我们的信心就好像被火试验一样，所以他说：“但如今在百般的试验中，暂时忧愁。”如果你从那个新钦定版哈《New King James》里面，他说 ：“If need be, you have been grieved by various trials。”也就是说，如果有必要的话，你若是你如果必须要去经历忧愁 ，If need be, you have been grieved by various trials。所以你如果一定要经历到忧愁，意思是什么呢？每一个人你会有忧愁，不是因为你很刚强，是一个刚强的基督徒，你就永远不会在试炼里面感觉到忧愁，你是会忧愁的。如果你遇到试炼、遇到患难、遇到困难的时候，没有任何的忧愁，那种想法好像基督徒像超人一样，虽然子弹射过来，他可以从胸口弹开，不会被射到。基督徒不是这样、哦。彼得在这里告诉我们一个有很重要必要的事情，就是不只是为了百般的试炼、各式各样的试炼，而更重要的是，忧愁本身是有必要的。神不只是对我们的试炼有计划，也为我们在试炼中感受到沉重的忧愁是有目的的。所以在彼得前书一章七节讲到说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验能燃能坏的金子更显宝贵。”可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。所以你看到了那个被试验有一个很重要的目的。我们的信心不是因为神不知道我们有多少，或者我们有怎么样的信心而被试验。我们被试验是因为我们常常对自己有多少信心，跟我们是怎样的信心，我们是不了解的。所以神试验的目标是要显露我们信心的承受力。所以如果金子被火试验能够炼净，当然我们的信心。可以去理解一下哈，我们的信心比金子更宝贵。神对我们信心的试验有重大的目的。信心经过试验之后，代表我们的信心是真实的信心。信心经过试验之后，代表我们的信心是充满力量、有能力的信心。经过试验之后，我们可以被提炼到更纯净的、纯全的对神的信心，好像黄金被提炼，那一些浮渣被烧掉一样。金子是所有材料最耐用的一种材料。但最终也是会毁灭，但是我们的信心是不会毁灭的，我们是大有喜乐的，因为在百般的试炼中是暂时忧愁的。神允许我们有时候经历一些试炼困难，好让我们来回到他面前，靠着他，对他持续有信心来胜过这些不容易的历程。而那个大喜乐是从神而来的。彼得前书一章八节前半章说：你们虽然没有见过他，却是爱他。彼得他知道，虽然他自己，彼得他曾经。见过耶稣，在耶稣复活前、复活后，他都见过。但当时早期的教会，大部分的基督徒其实没有见过耶稣。尽管是这样，他们还是爱耶稣，不管他们有没有亲眼在肉身看过耶稣，耶稣对他们来说都是一样真实的。而且，对于耶稣诞生两千年以后的我们，耶稣对我们也是一样真实的。所以，现在的信徒跟活在耶稣道成肉身时代的这个信徒，我们都是一样。耶稣基督对相信的人来说，昨天、今天、永远都是一样的。我们没有见过他，却是爱他。我不知道你的感受我真的感受到，因为认识耶稣之后，我的爱被他扩张。如果不是他，我不可能可以这样子爱人跟被爱。所以彼得前书一章八节后半段说：“如今虽不得看见，却因信他就有说不出来满有荣光的大喜乐。”所以你注意到，在新约只有在这个地方描述这种难以言表的喜乐。这种喜乐不是从世间平凡的喜乐可以给你的，所以在患难试炼当中，你的大喜乐不是这个世界可以给你的，不是因为你工作领到薪水，不是因为你渴望买到什么产品你买到了，不是因为你想要跟哪一个人在一起你终于可以跟他结婚了，不是这个世界你可以得到的快乐，那个喜乐是从神而来，你在认识他、相信他、依靠他的时候，你从他经历永恒的爱。从神经历永远的信心，从神经历永远充满的盼望，那种从永恒传送过来的大喜乐，使你能够长久面对困难，持续从神得到喜乐。所以，这种喜乐有时候往往是你在经历患难之后，你才能够更深体会的。因为当你没有在患难、没有在试炼当中，似乎人们比较不会那么热情的、积极的去寻求神。所以。当我们在遇到试炼的时候，最重要不是沉浸在试炼的痛苦里，而是把焦点对准神，从神领受从他来的力量，从他来的喜乐，从他来的信心、盼望跟慈爱。彼得前书一章九节说：“并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。”所以，我们人信心的果效，就是耶稣他再来跟最后灵魂的救恩。所以，试炼、试验是一定会发生的。只要我们持续用信心。倚靠耶稣，我们会得到信心的果效，会得到灵魂的救恩。所以，只要我们还没有见到所侍奉、所服侍的神，我们就要继续学习在试验中忍耐，能够忍受这个忍耐。哈，是靠着对神的信心，靠着从神的喜乐来面对、来胜过。今天第三个重点，有关救恩的启示，有关救恩的启示。彼得前书一章十节说：“论到这救恩，那预先说你们要得。”恩典的众先知早已详细的寻求考察，所以对于彼得跟所有新约的作者来说，很重要的是要去证明他们的教导不是新鲜，不是说从来没有人讲过的，而是众先知早就预先考察过了。所以了解到这一点，就使救恩在受苦难的读者心里面有更大的意义。彼得没有试图想要去证明他对救恩的真理教导是透过与先知的共识，相反的，彼得想要透过。表明为救恩受苦的重要性跟这个高贵的重要，来鼓励那一些在苦难里面的读者。所以他说，预先说你们要得恩典，而这些旧约的先知们，他们很渴望看到新约的恩典来到。他们透过基督的灵预言，知道一些耶稣的受苦跟荣耀，但是呢，远不如他们渴望想要知道的那么多。你知道，在旧约里面有。非常多的预言都指向耶稣基督，在不同的时代，透过不同的人、不同的作者、不同的先知。所以，想象一下，如果以赛亚这位先知他读到约翰福音，他有多么的兴奋？因为旧约的先知知道了很多，但也有很多不知道的，包括教会的角色，包括我们生命不能学坏的本质，包括在新约里面神透过他的仆人领受神的启示的这些信息。彼得前书一章十一节前半段说，就是考察在他们心里基督的灵，所以那个基督的灵暗示耶稣基督在旧约时代就跟人已经有连接，有互动、有关系，也表明圣灵的工作是为了荣耀耶稣基督、见证耶稣基督。所以那个考察在他们心里基督的灵，是留心的探查、考证那个在他们心里感动他们的圣灵，一直到他们真的明白圣灵的意思，这样子的过程。彼得前书一章十一节第二段，这里说预先证明基督受苦难后来的荣耀，所以这里的苦难跟荣耀原文都是复述的，所以不是指单一的苦难跟荣耀，而是耶稣基督所要受的一切的苦难，包括他为人所受的苦，包括他定十字架的苦，以及所要得到一切的荣耀，他的复活，他升天的荣耀，还有耶稣基督再来的荣耀。彼得前书一章十一节第三段说是指着什么时候，并怎样的时候，所以那个什么时候是指预定的时候，以及主耶稣什么时候降生在这个世界，什么时候受死，怎样的时候，意思是可以被人辨认出来的情境跟过程。举例来说，主耶稣怎么样死后三天复活，怎么样在众目睽睽当中被接升天得到荣耀。还有耶稣基督再来的时候，怎么样会在荣耀里面显现？这个都在新约里面都有说明。彼得前书一章十二节前半段说：“他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。”所以先知们知道，他们服侍的人远超过他们那个时代的人。他们当时代。先知的信息祝福了那个时代的人，可是他们祝福的不只是那个时代的人，所以使徒们他们说，先知们对这些事的预言是真的。它里面讲到说，传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。所以，因为我们知道旧约的预言里面所传说的这个预言，那个主角是谁，也就是耶稣基督，什么时候来到耶稣基督的日子？当然，我们现在我们对于耶稣基督我们所了解的，可能。比在先知那个时代所了解的更多，包括我们从旧约所读到的各种的预言，包括从新约里面神赐给许多人所领受的启示，甚至呢，在彼得前书一章十二节后半段，天使也愿意详细查看这些事，所以天使也愿意详细查看神永恒的计划。天使会观看我们的行为，在哥林多前书四章九节有讲到。所以基督徒有必要去表现一些正当的行为哦。所以神他永恒的目标有一部分是借着神在教会里面的工作，向天使显明他的智慧。所以神要让天使查看他在教会里面做了什么，要天使有兴趣跟愿意去学习。所以这个天使也愿意详细查看这些事。哈，这个词其实有一个意思，是他表达强烈的兴趣跟渴望。所以。那个时代是现在事哈，所以是内心持续不断的渴望来了解这些事情，所以意思不是说这个渴望不会被满足，而是象征着天使不断的努力想要去理解更多人类救恩的奥秘，所以他们对这些事情的好奇，我们从教会的历史，我们要看到要了解到，我们每一个人在认识耶稣，在生活在对神的这个信心当中，我们要一直去常常默想。我们的救恩到底是怎么来？我们怎么经历救恩？怎么传承救恩？而我们就继续把这个救恩透过爱神爱人，把福音传到地极，来让耶稣基督给我们的教导、给我们的命令可以得以成全。所以，我们今天的主题得救恩的生活方式，我们把它归纳三个重点：第一个重点是感谢天父救赎的工作；第二个重点是得救者受试炼的目的；第三个重点是有关救恩的启示。求神帮助我们，我们每一个信耶稣的人，我们都是得到永恒救恩的人。我们要对救恩要花时间去默想、去了解、去体会、去感受。甚至你遇到在试炼当中，如何因着你认识耶稣基督得到救恩这件事情，你知道你可以怎么样来领受永恒的产业、永恒的喜乐，来胜过眼前的试炼、试验、困难的这个历程。求神帮助我们，更多从神的话兼顾我们的心。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天彼得前书第一章，帮助我们学习得救恩的生活方式。求神祝福我们在领受救恩重生之后，继续住在主耶稣里面，继续在主耶稣的爱跟怜悯当中，我们能够在里面刚强起来。当我们遇到试炼的时候，我们里面从神而来的大喜乐就涌出来，使我们在面对试炼的时候里面的刚强，使我们胜过外面的压力。让我们持续的认真跟随主耶稣，继续经历这样子的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面。